0: 360 это не только видео, это целый отдельный самостоятельный киножанр, это киноязык. И большинство международных кинофестивалей, такие вот такого уровня, как Sundance, такие специализированные документальные фестивали, как Амстердам, Лейпциг, Хот Докс, известнейший фестиваль независимого кино трайбека, они включают в виртуальную реальность, кино и инсталляции виртуальной реальности в свои программы. Потому что для нас, для людей, которые выросли из кино это возможность совершенно других возможно других, другого киноповествования, другого киноязыка. И то, что я рассказываю и в России, и то, что я стараюсь производить сам, это все-таки другой уровень мышления, когда ты общаешься со зрителем, общаешься через то, куда он посмотрит. Это уже не просто монолог режиссера, который в одну сторону рассказывает свою историю, но это и необходимо вступать в диалог с потенциальным зрителем о том, что он хочет посмотреть, что дает гораздо более... Сложную и высокую ответственность для режиссера. Говоря о кейсах, в мире сейчас наблюдается тенденция просто попытки создать этот киноязык, попытки перейти из однокадровых экспириансов, когда ты находишься всего лишь в одной ситуации. Повествовательные, то, что называется, story-telling, сюжетный рассказ. Когда э, мы передаем историю средствами 360, э, но при этом стараемся сохранить сюжетную основу традиционного рассказа, традиционного киноповествования. Это очень сложно и это требует совершенно другого мышления, я так скажу, сферического мышления. И именно поэтому, когда в дело вмешивается именно креатив, связанный с какими-то художественными ценностями, появляется и необходимость в кинофестивалях, киноплощадках и конференциях, где люди обмениваются опытом, как эта конференция. Интересных Интересный кейс, которым я занимаюсь, он называется «Виарабилити». Мы решили создавать фильмы и экспириенсы для людей с инвалидностью о жизни людей с инвалидностью, которые ведут активный образ жизни. Наш герой первый – это Максим Киселев. Он единственный в мире профессиональный фигурист на коляске на льду. Чтобы рассказать его историю, мы поснимали его в его обычной жизни, как он играет в теннис на колясках и как он катается на льду. При этом попытались эту историю показать как со стороны летающей в зале на льду камеры, так и с его шлема, так и с шлема его напарницы, которая просто танцует на коньках. Таким образом, зритель во время этого фильма узнает много о Максиме, о его понимание ценностей и того, как он к этому пришел, как он воспринимает то, чем он занимается. И идея, например, нашего проекта в том, чтобы мотивировать людей попробовать новое, поиграть в теннис на колясках, тем более, что для колясочников очень много теннисных площадок приспособлены, и они предоставляются бесплатно. Об этом просто нужно знать, об этом нужно говорить, но кроме того, чтобы давать информацию, нужно их в этом убедить. И вот мне кажется, что сферическое кино – это то средство, которое позволяет убеждать, мотивировать и интересовать людей за счет этого эффекта погружения. Очень важно, что это именно кино, а не игровой экспириенс, потому что кино передает реальные объекты, реальные люди, людей, реальные проблемы, реальные э, истории. И люди в это верят так же, как они верят и в документальное кино, а документальное кино – это то, чем я занимался и откуда я пришел в VR. Зарубежные кейсы во многом посвящены попытке рассказать игровые, постановочные истории и попытке повысить качество материала до, до того, как мы привыкли смотреть игровое кино. На мой взгляд, сейчас сферические возможности съемки сферического кино пока по качеству видеосъемки больше похожи на съемку документальную. То, как мы привыкли видеть традиционное документальное кино, с меньшими бюджетами, с другими камерами, с без постановочного света. Так как в сфере ты не можешь поставить свет, так как ты чаще всего являешься немым наблюдателем какой-то сцены, документальный жанр гораздо ближе. и Именно поэтому во всем мире документалистов фестивалей, которые показывают документальные VR-фильмы, их гораздо больше, чем игровых пока что.